0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, bom dia a todos e todas. Sejam bem-vindos a mais um UOL Entrevista. São 10 horas e 3 da amanhã, aqui nos estúdios do UOL, na Barão de Limeira. E a gente tem o prazer de receber hoje, né, para uma conversa, um bate-papo sobre a, a política nacional, sobre as articulações do Congresso Nacional, sobre o governo Lula, o presidente nacional do Partido Socialista Brasileiro, do PSB, Carlos Siqueira. Siqueira, muito obrigado pela sua presença, obrigado por ter aceitado o convite do UOL.
2: Eu que agradeço, bom a você, a Josias, a todos ah. e todas. A Carla também, a todos que estão aqui, espero poder ser útil de alguma forma na entrevista que está ao alcance das perguntas que vocês me farão.
1: E me acompanha nessa entrevista, Carla, Carla, que agora está aqui embaixo? Carla Araújo. Carla, bom dia, tudo bem?
3: Tudo bom, bom dia, Sakamoto, bom dia, Josias, bom dia, Presidente Siqueira, e bom dia a todos.
1: Bom dia, Carla. E Josias de Souza, bom dia, Josias.
0: o seu, ah, seu microfone está desligado. Bom dia a todos, bom dia ao Siqueira, bom dia a quem nos acompanha, vamos lá, vamos ter uma boa conversa aqui.
1: É, presidente Siqueira, a, o, o seu partido PSB, ele está ele é, ele na vice-presidência da república através do ex-governador Geraldo Alckmin, que também é ministro da indústria, do desenvolvimento, né, comércio, ele está na, no Ministério da Justiça através do ministro Flávio Dino e está no Ministério dos Portos e Aeroportos através do ex-governador Márcio França né? e nos últimos dias a gente vem, vem a gente tem acompanhado movimentações por parte do centrão no, no, do, dos partidos do centrão é, de olho em pastas né? Uh, no governo Lula, né, para poder até permitir a entrada de partidos como o PP e o Republicanos. É, como é que está essa dança de cadeiras? E o PSB, ele pode ser afetado? Ele pode ter que ceder algum ministério?
2: É, Sacamonto, eu não tenho certeza se o, se o PSB será ou se não será afetado. O que eu, eu coloquei a partir dessa discussão, uma certa reflexão, de que o que acontece de fato reflete uma anomalia profunda no nosso sistema político. né? Porque todos os países do mundo, como todas as democracias em qualquer parte do mundo, inclusive no nosso continente, ela tem um sistema que é de partidos que, quando quando alguém perde, vai para a oposição e, quando alguém ganha, vai para o governo, que é o óbvio. Né? O Brasil tem sido diferente, é um sistema anômalo em que, por exemplo, esses senhores que querem hoje para o governo, eles fizeram campanha ativíssima no primeiro e no segundo turno a favor de Bolsonaro, de um governo completamente diferente do que eles querem servir. Eles fizeram campanha para um governo que colocava em risco e risco é iminente a democracia, sabendo disto, apoia o primeiro e segundo turno. Aí chega no chega naqui, chega chega no, prazo, no na hora de, do governo, vai participar do governo. Então, isto reflete, nos leva, nos deveria levar a refletir sobre a necessidade profunda de um debate nacional em torno da mudança de um sistema político que seja minimamente racional e que respeite o eleitor, porque é o eleitor, a meu ver, quem deve decidir quem vai para o governo e quem vai para a oposição, no primeiro lugar. E, em segundo lugar, é absolutamente necessário em qualquer democracia do mundo que haja oposição e que a oposição fiscalize o governo e que a oposição tenha atitude de oposição. Pode ser propositivo, pode ser mais moderada, mais radical, mas é que tem oposição. Então é, é, é esse sistema não é nada contra esses partidos, contra seus presidentes, que, com os quais eu me dou muito bem. É apenas uma reflexão sobre que, que democracia nós nos tornamos, porque também não era assim. Dizer, ah, o Brasil já foi. Não, o Brasil já teve um sistema político bem mais respeitável, um sistema político bem mais lógico. Você não, não admite um, um, um político do PSD. Ganha da eleição contra um do, 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 da UDN, e o, no outro dia estarem no governo, o PTB, na época e tal. Então, você te, já teve um sistema mais, mais sólido, um sistema mais racional, e não te, está no Isso vem se aprofundando a cada eleição, sem falar na Constitucional, que ué, há, se queira, entre os você poderes. Não está,
0: você não está sendo é, irrealista, porque o Centrão ele está no poder desde a chegada das caravelas. Entra governo, sai governo, ele está no, no, no poder. E essa anomalia que você aponta ele é até mais profunda, porque não se trata de incorporar ao governo apenas pessoas que apoiaram o, 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 o Bolsonaro na eleição passada. Trata-se de colocar no governo pessoas que já estão apoiando um potencial adversário de Lula na próxima eleição. Porque o Republicanos, que está reivindicando o ministério, é o partido do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. O PP, que também reivindica um cofre mais planada dos ministérios, é presidido pelo Ciro Nogueira, que foi chefe da Casa Civil de Bolsonaro e diz hoje ser de oposição e declara que Tarcísio de Freitas está no primeiro lugar da fila da direita que ele deseja apoiar em 2026. Claro, Quer dizer, claro. a anomalia é mais profunda, mas o que eu lhe pergunto é não foi assim sempre? Não vem sendo assim sempre?
2: Não, não sempre não foi assim. Eu dei o um exemplo, nós já tivemos... tivemos o que é que está a República? Né? Teve uma Primeira República, a Velha República, que não se pode dizer exatamente o que significava uma democracia, com voto um de bico de pena, tudo. Depois teve um período autoritário, que é a nossa é, desgraça, essa é alternância entre autoritarismo e democracia, que quase entramos nisso também, e você vê um período democrático de 45 a 1964. Nesse período, as coisas funcionaram de uma maneira bem... Bem mais, bem mais racional. Se você olhar o que era o, o ALDN, o PSD, o PTB... É Mas can... ali
0: naquele tempo, se a, a oposição se chamava banda de música. Né? Hoje a oposição distribui caneladas. Né? Se a claro. gente fala da redemocratização para cá, é, é assim. Né? O central está sempre aí, se tudo até
2: a... governo. Né? Josias, você tem completa razão que você falou. Só aprofunda o que eu disse e é verdade. Mas isso nós não podemos nos resignar. Nós temos que saber que nós somos um país importante no mundo hoje. Nós temos uma economia que está entre as 10 mais importantes do mundo. Nós temos um, 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 é, empresas importantes, investimentos importantes. Isso, essa deterioração se aprofundando, ela só nos, pode nos causar prejuízo do ponto de vista de pensar o país estrategicamente. Porque se Vai você. Ser. Veja só, só um minutinho, deixa eu completar. Então, se você pega um sistema que funciona disso, por isso que o nosso problema. É político, o problema não é econômico. Se você não resolve o problema político e deixa ele se aprofundar frequentemente, e sequer se debate, porque você observa o seguinte: se fez uma eleição presidencial com a democracia corre risco, e ninguém colocou em discussão isso, isso precisa ser colocado numa eleição presidencial. Porque esta mudança não pode ser feita pelo presidente Lula, nas condições em que foi eleito e, na, e, e nos apoios que ele tem. Essa mudança só pode ser feita num debate nacional em que alguém que discuta a disputa e a presidência da República coloque a questão para a população decidir, porque, na democracia, as coisas são, são decididas e mudanças estruturais só acontecem mediante um forte debate e um, apoio, e um apoio intenso da população. Então, se alguém não coloca isso, se essa reflexão não é feita, o que é que acontece? O que está acontecendo? Desde a redemocratização, vem se aprofundando. Passado um período muito positivo, que foi a constituinte de 88, no sentido de que ali se teve conquistas importantíssimas, sobre as quais ninguém fala também, ali se criou o sistema de saúde, ali se criou o seguro-desemprego, ali se, criou, se, se melhorou a previdência social, se criou, se criou a assistência social, ali se, criou uma, ali se melhorou a aposentadoria social rural, que tem profundas reflexões positivas né, do ponto de vista de melhorar a vida da população. Mas, depois disso, e o doutor Luiz previu previu, né, cada legislatura, Vem uma legislatura, pior, vem uma, uma legislatura pior, pior ainda. Então, essa deterioração ela precisa ter limites. E este limite só vai acontecer se nós não, não resignarmos de que o Brasil é assim e que tem que ser assim. Por que não é assim? Porque se o resto do mundo e se as democracias do mundo são diferentes, por que nós temos que ser assim? Por que nós somos um país tão importante e estamos resignados a ser um país que funciona de forma anômala, politicamente?
3: Então, não é uma... Mas, e Sim. aí, então, como é que você faz para construir essa governabilidade? Porque o presidente Lula, ele na campanha, ele pode não ter falado que ele ia querer os votos do Centrão que estavam com o Bolsonaro, mas ele fez aí já desde a campanha, ele sinalizou para esse governo de coalizão, incluiu ali diversos partidos, Frente Ampla, e aí a, o senhor está dizendo que não deve receber esses partidos de oposição é, na aliança. Como é que se constrói a governabilidade se não trazendo esses partidos para a base aliada?
2: Veja, Carlos, você está enganado. Eu não disse que não se deve, não. Eu estou colocando uma reflexão numa hora em que se discute isso para tentar abrir um debate sobre uma coisa que é muito séria, que ninguém debate e que ninguém quer debater e se mostrar certas anomalias. eu compreendo perfeitamente e sei que talvez seja até um sofrimento para o presidente Lula ter que fazer isto para poder governar. Ainda que até hoje todas as coisas que ele propôs no Congresso foram aprovadas. Ninguém, ninguém sem o, sem o Centrão tem ter ministério e acho até que poderia continuar assim sinceramente falando porque quem fez uma reforma da Constituição que teve 400, quase 400 votos e, a, e, e, e doravante não me parece ter nada de mudança na Constituição se tiver vai ser muito residual espero que não tenha então você, tem, você não precisa dessa maioria tão ampla de, de, dois, de três quintos você precisa de uma maioria absoluta um 50% mais um Claro, isso eu acho que é possível construir, sinceramente falando, sem, sem troca de cargos. E eu não estou colocando isso por uma questão. Outro tempo, é, o PSB pode sair do governo. Não, o PSB não, está, o PSB não está em jogo. Não está em jogo os interesses do PSB. O que está em jogo é nós discutirmos ou não se nós queremos ou não queremos melhorar o sistema político e se nós vamos continuar com as mesmas práticas que pioram. Cotidianamente, a política brasileira. Não, eu acho que não devemos nos resignar a isso, não devemos deixar de falar, não devemos deixar de debater e nem devemos levar a sociedade Este é o papel do, de um partido político de esquerda que eu pertenço. Então, assim, há, há deformações nele também. Há também, claro, o sistema está todo deformado e não há exceção. Então, eu coloco isso aqui para uma reflexão. Eu não estou falando para o meu partido, eu não estou falando. Para os políticos, eu estou falando para a sociedade brasileira, para despertar a ideia de que só se pode mudar, inclusive, através dela. Se nós formos esperar dos políticos profissionais a mudança desse sistema, ele não vai mudar nunca. As coisas só mudam. Ah, mas o senhor é isolado? Não tem problema, não. Você falar um isolado. Eu acho que as mudanças aconteceram quando alguém levantou os problemas, quando alguém se organizou, quando a sociedade. E nunca houve mudança partindo de maiorias. As mudanças sempre surgiram através da minoria, inclusive as revoluções. Todos vocês sabem disso. Deixa
1: eu aproveitar o ponto que o senhor colocou. O senhor colocou com relação ao o senhor: acho que não... é, foram aprovadas matérias constitucionais do Congresso. E que, e, tal, e que sem exatamente essa presença do, do Centrão através de ministérios, ou pelo menos sem a presença do PP e dos republicanos em ministérios. Só que o que aconteceu é que, em primeiro lugar, havia a perspectiva, tanto é que na semana de votação da reforma tributária, houve muita conversa, inclusive promessas né, do próprio governo com relação à acomodação é, de partidos do Centrão, e mais do que isso, houve uma liberação de bilhões de reais em emendas, né? É, ou seja, isso também não colocaria, não seria também uma forma de apodrecimento do sistema, ou seja, uma aprovação pedagiada de matérias? Assim, não é tão ruim isso quanto a concessão de pedaços de nacos do governo pra, em nome da
2: governabilidade? Mas é claro, o, esse sistema de emendas que foi criado nas últimas décadas é um sistema completamente anômalo também. Existe um sistema chamado presidencialismo onde o Poder Executivo executa o orçamento e o Poder Legislativo faz leis. Então, foi se criando. E se aprofundando agora, você ter uma ideia, são 32 milhões por cada deputado de emendas obrigatórias. Não quer dizer que elas são todas mal usadas, não. O que quer dizer é que uma pulverização excessiva, que não obedece a, uma, a um planejamento estratégico, que não se diz o que quer fazer, cada um vai fazendo segundo seus interesses eleitorais, isso também é outra anomalia. Essa, essa, essa anomalia, essa, ela faz parte do sistema que nós estamos vivendo. Ela nunca fez o poder legislativo ou, ou então vamos para um poder para um, um, um parlamentarismo, porque isso é próprio do sistema parlamentarista. Mesmo assim, no sistema parlamentarista, se elege um governo que deve estabelecer suas estratégias, e os recursos são concentrados no, no sentido de um desenvolvimento estratégico que o país tanto precisa. Então, se você olhar as, as principais tecnologias que nós alcançamos no Brasil nos últimos tempos são todas elas do passado, não são desse período que que nós estamos vivendo, democrático Você teve a tecnologia de exploração em águas profundas, teve a Embraer para construir avião, teve a Embrapa que transformou o Brasil nesse grande produtor de agrícola que é o nosso país, e teve o enriquecimento do urânio, que foi resultado de um acordo com a Alemanha, coisas que ficaram, nós precisamos entrar. Ou, por exemplo, a nossa indústria precisa entrar na, na Quarta Revolução Industrial. Nós nos tornamos o país mais, mais conveniente do mundo, porque produzimos alimentos e minérios para tudo que os países desenvolvidos precisam e temos que importar absolutamente tudo que eles produzem. Isso não está certo, isso é uma aberração. Um país com as potencialidades do Brasil e com a agricultura que tem o Brasil, com os minérios que temos, poderia estar industrializando boa parte desses produtos inclusive o café, porque já é mais antigo e nós vendemos café em grãos e depois vamos importar café da Itália, da Suíça, de onde quer que seja, onde se faz a industrialização. Então, nós precisamos tornar o nosso país um país de uma economia competitiva, de uma economia moderna, de uma economia do conhecimento. Então, nós temos uma, uma, uma potencialidade fantástica. Nós temos um tesouro no Brasil que se chama Amazônia. E nós não estamos dizendo... A quem quer investir na Amazônia, exatamente no que nós queremos fazer. Nós não estamos mandando milhares, centenas de jovens para a Europa, para os Estados Unidos, para, para o Japão, onde quer seja, fazer doutorado, para depois vir aqui descobrir a nossa a, a biotecnologia, estudar a biotecnologia da, da Amazônia e transformar aquilo em riqueza. A, a, a Amazônia vem sendo destruída frequentemente por falta de um projeto para a Amazônia. Esse projeto, nós vivemos, nós do, do PSB, fizemos uma auto reforma que durou dois anos e produzimos um documento que tem todas essas coisas lá pra, é, é, sobre é, a ciência e tecnologia, indústria, é, programas é, de infraestrutura e tudo mais, mas isso não se discute no Brasil. O que se está discutindo? Emenda? O que se está discutindo? É se, é, é, se é um cargo aqui, outro ali? Não, eu acho que essa discussão está uma discussão muito pobre, ela precisaria ser enriquecida, mas é preciso debater, é preciso fazer política. Porque o que eu vi nos últimos anos no Brasil foi uma certa renúncia à política. Você veja que o, o, a questão institucional. Se diz que o Supremo, que a justiça tem poder do mais, e tem, e que, e que legisla, legisla. Por quê? Porque o, o parlamento não faz o seu dever. Se fizesse, e se não aceitasse, e se tivesse força suficiente, não, não aceitamos isso. Então, quem tem o poder de legislar é o poder legislativo. E, e essas, esse um acúmulo de deformações que todos nós brasileiros e brasileiras precisamos refletir sobre ele. Nós precisamos colocar o país claro. em discussão, nós colocamos o país. E os, os partidos de esquerda, se não colocam... Eu, como tive uma formação de esquerda, eu assim, nós existimos para fazer transformações, nós não existimos para fazer acomodações. Se é para fazer acomodações, deixe que as forças conservadoras façam, porque o conservador não é isso, é conservar o que já há. Eu, pessoalmente, e o meu partido não deveria se passar para esse fato, para essa,
0: essa prática. Para falar, um falar um português bem franco, Por favor. É, é, você menciona uma anomalia, é uma anomalia conhecida. O, o Centrão, quando atendido, ele oferece estabilidade, se contrariado, ele desestabiliza. Isso deu na compra de votos da reeleição do Fernando Henrique, deu imensalão Mensalão e Petrolão no Lula, antes disso o Collor tentou trocar os cúmplices dos outros pelos cúmplices dele, caiu, a Dilma brigou lá com o Centrão, caiu também. Então nós estamos diante de um fato consumado. Essa perversão existe e está aí. O Lula foi eleito agora numa campanha em que ele disse Ah, não, se a gente for eleito vamos consertar o Centrão. Agora dá a impressão de que ele está, sendo, está se submetendo novamente ao Centrão. Você integra esse governo, o seu partido integra esse governo. Não acha que há uma, uma certa flacidez de propósitos, uma vez que, novamente, um governo presidido pelo Lula está se submetendo ao mesmo esquema que vigora há tanto tempo? Por que o PSB não vai ao Lula e propõe algo de diferente? Uma coisa é sugerir aqui, idilicamente, uma mudança de, na, na, no sistema político. Outra coisa é estamos aí, o governo está aí e o seu partido integra esse governo. O que fazer?
2: O, o, o meu partido integra esse governo, eu acho que deve integrar. Ele escolheu quadros excepcionais para integrar o governo que estão colaborando com e estão fazendo o seu o seu dever de casa e precisa continuar. As contradições, você diz assim, não tem contradição de, do que eu estou dizendo com o fato de participar do governo, porque nós entendemos que, nas circunstâncias que o país vive, este governo não só nós devemos colaborar, não só devemos apoiar, como devemos colaborar e devemos colaborar e estamos colaborando com os melhores quadros que nós dispomos e suponho que toda que tem quem tem que julgar isso é a sociedade e, e as coisas também Josias desculpe mas eu acho que elas não mudam dessa forma a discussão e administrar contradições faz parte também da política então você você ao mesmo tempo você não pode dizer assim eu quero que o governo dê errado porque eu quero propor uma coisa completamente diferente eu sei que o presidente Lula gostaria também de fazer muitas coisas que não pode fazer. Mas eu não sou obrigado, a, 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 como presidente de um partido de esquerda, a, 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 a me resignar a esta situação. Nós vamos fazer a nossa parte positiva, vamos colocar questões para a sociedade, porque isso não é uma discussão que se resolva no governo, muito menos nesse governo, que foi eleito com, uma, um, com 2 milhões e 100 mil votos e que existe hoje uma, um conservadorismo que é mundial, não é só no Brasil, em ascensão, e, não é, e nós não temos as condições políticas de resolver essas coisas estruturais. O que, me, o que me deixa um pouco irresignado é o fato de que as questões não sejam levantadas, discutidas. Porque uma coisa é ser derrotado no, por chegar no Congresso e dizer assim, eu não concordo totalmente com essa matéria. No final das contas, eu posso até votar, porque não tem as condições de votar. Mas eu tenho que levantar o que, a, o, os temas que vão mais além. Quer dizer, este é o papel de gente de esquerda, essa é o papel de gente progressista. Nós não podemos nos render a realidade tal como ela é, porque a esquerda nasceu para mudar a realidade e não para conservá-la. Quem nasceu para conservá-la foram os conservadores, que nós o respeitamos, nós disputamos, nós temos todo o respeito, que a democracia tem que ter gente de, todas, de todo o espectro político, mas eu acho que nós temos que ter uma, um papel diferente não é o Presidente. fato de estar colaborando com o governo que nós queremos que o governo... O governo não só nós queremos, nós queremos participar, colaborar, como o governo precisa dar certo, e tem que dar certo, porque, se ele não der certo, será uma tragédia para essa, essa precaríssima democracia que nós ainda temos e espero que possamos manter e possamos aperfeiçoá-la, mudá-la profundamente. Mas nós não vamos mudá-la simplesmente fazendo o que os conservadores desejam, porque, se for assim, aí não muda mesmo. E aí nós sabemos a trajetória política do Brasil como é, entre períodos democráticos e períodos autoritários. Então, se você leva a democracia a um ponto em que ela pode não ser aceita, é, 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 aí nós sabemos já, porque na história nós já temos é, é, precedentes o suficiente para saber o que pode acontecer. E quase aconteceu, diga-se de passada. E não aconteceu por acaso. Bolsonaro não foi fruto do acaso Bolsonaro não foi fruto das nossas, dos nossos acertos, Bolsonaro foi fruto da nossa deformação profunda de um sistema democrático que, só dura, que é novo, só tem 35 anos e que precisa ser mudado. Agora, isso não vai mudar porque o Carlos Siqueira quer, não vai mudar porque o Lula quer, que é o presidente da República. Ele vai mudar se a sociedade brasileira, se vocês dos meios de comunicações, se a universidade brasileira a, o, 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 os setores organizados da sociedade levantarem o um debate e, e, e levantarem propostas, porque ninguém também te, aqui, nem eu, e nem ninguém, nem você, nem ninguém, tem, é iluminado para chegar com a solução completa. Nós temos um problema, como nós vamos enfrentar? Todas as revoluções que foram feitas, sabiam porque estava fazendo a revolução, mas não sabiam onde ia parar. E nós também não sabemos. Quer dizer, quando você quer é mudança, você tem que construir a mudança. E se constrói a mudança mudando de atitude. Se você concorda com todas as atitudes, que faz as mesmas coisas sempre e a gente se resigna, não vai ter mudança nunca, porque ninguém resigna. sequer levanta. E as coisas acontecem primeiro na nossa cabeça, depois acontece na realidade e às vezes demora, às vezes acontece mais rápido do que a gente imagina. E muitas coisas aconteceram muito mais rápido do que todos nós imaginávamos aí no mundo inteiro e até no Brasil. Presidente, mas só voltando
3: ao, PS, ao PSB é, e os ministérios que, que tem é, o Márcio França, Flávio Dino e Geraldo Alckmin. É, a gente, o senhor sabe que essas discussões estão acontecendo, né? Dá para a gente, nesses três nomes, a gente ver, porque muitos falam que o presidente Lula vai ter que acabar cortando do que a gente chama da cota pessoal dele, e aí se fala, nisso entraria, por exemplo, o, o Geraldo Alckmin, que é vice. É, ou o senhor acha que o Márcio França, Talvez seja o nome do partido com mais chance de, digamos assim, deixar a pasta, já que Flávio Dino também é muito próximo de Lula. Como é que o senhor avalia os três nomes é, em termos de força para permanecer no, no cargo?
2: Eu acho que essa avaliação deve ser feita pelo próprio presidente. Avalia... Sim, mas eu gostaria eu... da sua. Eu não vou, eu não entro nisso. Eu nunca indiquei cargo para lugar nenhum. Existem aqui várias pessoas do governo em cargos os mais diferentes. Eu desafio que alguém tinha dito, que indico, fui eu que indiquei, não indico. Eu acho que isso é uma tarefa do presidente da República exclusiva, que nós vamos apoiar o governo com três, com dois, com um, sem nenhum cargo, porque é necessário apoiar por razões maiores. Agora, o presidente achar que deve mudar A, B ou C, ele muda. É o direito dele mudar. Eu não concordo com mudança, não é por, por, pelo PSB, não. O PSB, inclusive, tem, tem três ministérios e a decisão de ter esses três ministérios foi do presidente da República, não foi do PSB. O PSB não reivindicou esses três ministérios que tem, não. O presidente resolveu porque reconheceu que o PSB foi um partido importante para a construção e para a derrota. O PSB trouxe o ex-presidente o ex Geraldo Alckmin, colocou, ele foi fundamental para construir isso. O PSB tem uma trajetória. E outra coisa, não se faz política apenas com matemática o PSB lá no governo de João Goulart teve muito mais representatividade do que é meia dúzia de deputados que ele tinha, pela qualidade dos seus membros, pelo que eles colocam, pelos que eles fazem. O então, que tem se julgado é se o trabalho que eles estão fazendo está bem ou não. Se há alguma coisa que não esteja certa, que se diga, que seja objetiva. Porque nessa discussão também precisa-se ter transparência. A sociedade assiste o presidente a exercer o seu poder, mas ela também quer compreender as razões das decisões. Pode tomar sem dar satisfação nenhuma mas não, a mim não me parece correto. Não, vou fazer essa mudança por isso, 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 não consigo governar, tenho que tirar fulano, cicrano e beltrano. Agora, eu, como presidente de Partido, me chamar, não. Eu decida o que vai fazer. O então, presidente, presidente, mas só vou... para entender um não... pouco
1: o que o senhor acabou de falar na pergunta da Carla. O senhor falou assim, olha, a gente não pediu cargo, né, tudo isso, mas política, ela é via de mão dupla e ainda mais uma... Uma, um governo construído cuja base é PT e PSB, é presidente e vice-presidente, ou seja, aliados desde primeira hora. se Também se o PSB ficar sem é, é, um, uma, um, uma representação efetiva no governo, o senhor pode achar que não, isso é tudo bem, mas as bancadas no Congresso Nacional vão reclamar também. Né? Certamente. Não. Até porque, conversando com as bancadas, muitos falam, olha, o pé. Flávio Dino não é representante da bancada do, do, do PSB nem do partido, é cota pessoal do Lula. Alckmin é cota pessoal do Lula. Nossa representação efetiva seria com o ministro Márcio França. Né? Então, se o ministro Márcio França sai, isso significa uma sinalização ruim para... Pode ser que não para a visão do senhor, mas na base do partido é uma sinalização ruim porque falta uma coisa de mão dupla, não?
2: Eu, francamente falando, eu acho que a uma sinalização é de qualquer um deles sair porque os três estão dando certo nos ministérios que estão ocupando. Agora, se o presidente quiser tirar, é outra coisa. Se vai, se vai agradar ou desagradar a bancada, essa bancada do PSB também não vai votar e deixar de votar por conta disso, não. Pode ter certeza disso. Agora, na verdade, eu acho que não devia tirar nenhum dos três. Isso eu acho. Porque estão dando uma boa colaboração. Assim como não deve tirar de outras partes que estão dando muito certo. Agora, O presidente cabe a ele e a sua equipe fazer uma avaliação com liberdade para ver que a alteração precisa fazer, que é obrigado a fazer por razões de governabilidade, ele tem todo o direito de fazer isso. Agora, que eu possa concordar com isso, eu não concordo, porque acho, acho é, é, complexo e, e, e não acho justo. E se o PSB está... Olha, essa história de dizer que não representa o PSB, não é verdade, todos eles representam muito bem o PSB. Eu, quando fui falar a primeira vez, o presidente Lula me chamou para tratar de assunto em ministério. A primeira coisa que ele foi reclamar, porque o PSB estava dizendo que Flávio Dino era uma cota pessoal dele. Eu disse, não, o PSB não está dizendo isso. Uma pessoa do PSB falou isso e eu vou lhe mostrar. Abri o meu celular e mostrei a mensagem que eu acabava de passar para um jornalista que me perguntava. Eu disse, não, o Flávio Dino é um, cara, é um, é um nome, é um quadro excepcional o presidente Lula terá sorte de se escolher ele para ser ministro da Justiça e nós estamos felizes com a escolha dele. Pronto, final. Então, aí o presidente Lula... Porque ele reclamou disso. Ah, vocês estão dizendo que é cota pessoal? Não estou dizendo nada. Um membro do partido foi. Eu liguei para esse membro do partido e reclamei. Não deve. Deve deixar o presidente escolher quem ele quiser. Não tem problema nós podemos dizer, olha, tem esse, esse, esse aqui, escolha, e ele escolhe, e ele escolhe quem ele quiser. E foi sempre assim. O PSB, quando discordou de, de governo, aconteceu no governo da presidente Dilma, vocês sabem disso. Nós entregamos dois ministérios e 53 cargos federais, muitos deles importantes, e, e passamos a fazer oposição e passamos a lançar um candidato à presidência da República, que foi o nosso querido Eduardo Campos. E, infelizmente, todos conhecem a história trágica que aconteceu, mas eu acho que é a nossa... É a nossa prática. Nós não estamos preocupados com isso, porque essa discussão é muito pequena para ser levada nesse nível. A coisa tem que ser levada num nível um pouco mais elevado, um pouco mais acima de visão, tendo, em primeiro lugar, preocupação em resolver problemas do país que, não, que precisam ser discutidos e precisam ser resolvidos, e são muitos. Inclusive, há muitos problemas brasileiros que podem ser resolvidos num espectro político muito largo, com gente de todos os espectros políticos. A solução a problema do Brasil com os quais ninguém pode ser contra. E são esses problemas que eu acho que deviam ser identificados para que se procure uma solução conjunta. Alguém é contra a modernização da indústria brasileira? Será que uma lei que o presidente da República, seja ele quem for, manda para o Brasil para tornar a indústria mais competitiva, para ajudar a, a, a iniciativa privada? A fazer investimento para dar segurança. Se alguém pode ser contra, não pode. E há muitas coisas no Brasil que se podem. Será que fazer infraestrutura no Brasil, que tanto precisa, alguém pode ficar contra? Não. Então, no momento em que há é, dificuldades políticas, tem que se procurar coisas. E eu acho que o presidente, de alguma maneira, tem procurado isso, mas ainda é insuficiente para tratar de, de, de resolver problemas essenciais que estão pendentes na agenda política do Brasil. Fiqueira, na, na política, partido
0: que só ambiciona o poder erra o alvo, mas se o partido não exibe algum apetite pelo poder, acaba virando o alvo. Né? No caso do PSB, é, a legenda vem se consolidando como um satélite dos interesses e das conveniências dos projetos do Lula. Houve o, 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 aquela janela representada pelo Eduardo Campos, cuja candidatura presidencial foi abreviada pela tragédia. Agora, hoje, há um quadro que vem se destacando muito no governo, que é o Flávio Dino, no Ministério da Justiça, e subitamente começou a surgir no noticiário a, a informação de que o Lula já cogita é, mandar o Dino para o Supremo, o, alguns petistas batem palmas como que a excluir o Flávio Dino desse xadrez de 2026. O que eu lhe pergunto objetivamente é... O PSB ambiciona sair dessa área de influência do Lula, ter um projeto próprio para 2026. Flávio Dino pode ser uma 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 face que o partido apresentaria como alternativa presidencial?
2: Acho eu, 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 eu só quero é, discordar de você quando eu falo em satélite, porque eu tenho pavor dessa 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 palavra satélite, né? Nós somos um parti, um partido da história republicana para desde 1947 com o interregno da ditadura que ficamos na ilegalidade mas nunca fomos satélite de ninguém nós nos comportamos como um partido ainda que seja um partido relativamente pequeno eh, o médio mas não somos satélite de ninguém nós temos ideias próprias programa próprio e identidade própria nós não nos confundimos nós temos várias identidades com o PT é isso que nos leva a estar em quase todos os governos dele mas nós também nós temos diferenças e essas diferenças são absolutamente claras. Você vê agora no plano internacional, nós tivemos duas, duas, duas diferenças claríssimas e públicas, porque acho que isso precisa ser publicidade. Enquanto se apoia, ou se recebe, ou se elogia, ou se faz de conta que na, na Venezuela não é uma ditadura, nós declaramos claramente. Nosso partido não apoia regime dessa natureza. Nosso partido condena os direitos humanos violados na Venezuela, na Nicarágua, onde quer que seja. Então, nós temos as nossas diferenças e temos muito mais ponto em comum com o PT é verdade mas não somos satélites nem de PT nem seremos de ninguém isso eu, eu tenho é, e a, é a nossa história prova isso e quando nós discordamos do governo do PT nós rompemos com o governo do PT rompemos entregamos dois ministérios como eu já disse 53 cargos federais e apoia, em relação a, 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 em relação e nós desvimos possibilidade... aquela ocasião de um jovem e promissor político que podia nos representar Podemos, lá na frente, dispor de outro. Temos vários, você apontou um deles, que é excepcional. Agora, nós não vamos, nós não vamos fazer o Não é fácil você fazer política pensando no país em primeiro lugar. O poder é uma alternativa e nenhum partido pode abrir mão do poder. Todos os partidos querem, Por isso que eu estou dizendo. Nós queremos sim participar do governo, nós queremos sim continuar com os Agora, se
0: a candidatura do Bolsonaro serviu para alguma coisa. É, se queira, foi para mostrar que é, pequenos partidos podem construir uma alternativa ah, presidencial porra. no Brasil. É, sim, o que sim. eu lhe pergunto objetivamente é se o PSB pensa nisso para 2026 e se o Flávio Dino, que tem tido aí um destaque no governo, pode ser a face do partido numa eventual disputa presidencial ali na frente. Ou se o PSB já está considerando, porque o Lula já disse que é, 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 tem a pretensão de ser candidato à reeleição. Se o PSB novamente vai apoiar a Lula.
2: É, eu, eu, não posso, eu não tenho Não sei dizer se o PSB vai apoiar ou não vai apoiar Lula. Não sei dizer se quer, nós nem eu, nem você sabemos se ele será é, candidato à reeleição. Olha, é um senhor já de 77, 78 anos. Daqui, é, ele, vai diz, terá, né? 80, ele Já disse algumas vezes, né? Que será, vai né? ter o um presidente, não pode mas ser, mas se, né? é, pode ser. Pode ser, e de antemão, nós não podemos dizer sim e vamos apoiar, não. Nós temos que ver, primeiro, se os quadros que tem no PSB, que inclui o Flávio que você falou, mas tem vários outros, pretendem, porque eu não posso inventar a candidatura da minha cabeça, agora, nessa eleição agora passada, houve gente aqui que queria a candidatura própria, houve gente que queria apoiar a Ciro. Eu lutei pela candidatura de Lula, porque achava que ele era o único que poderia, com dificuldade, como foi, derrotar Bolsonaro. Então, nós não podemos. Nós temos que colocar, em primeiro lugar, o interesse do país e a necessidade política do país, um partido... Que, que tem a responsabilidade, a primeira prioridade dele não é só chegar no poder, é contribuir para que, no caso brasileiro, a democracia siga, que, nós tenhamos, que, que as coisas possam, não possam degringolar, porque elas quase degringolaram, e temos. Agora, se, eu, se a situação estiver permitindo que o PSB tenha um quadro, não seria a primeira vez que ele faria isso, e nem foi a primeira vez com o Eduardo Campos. Não foi a primeira vez. É, foi a terceira vez. Então, ao longo da sua história, já tivemos três candidaturas presidenciais, ainda que elas significaram, pois são atualmente muito pouco, mas significava uma tentativa. O, o, as circunstâncias, muitas vezes, nos leva a isso. E nós devemos ser movidos pela realidade e pela avaliação do, 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 do desafio que o momento apresenta para o partido. O momento que apresentava nessa eleição foi apoiar Lula. Eu não sei se será o Lula ou o seu sucessor na próxima, não é? É, se não foi nós tivermos um quadro disponível que se dispõe a representar o PSB, será ótimo. Se nós não ganharmos no primeiro turno ou não passarmos no segundo turno, apoiamos o candidato de é, progressista que estiver no segundo turno, ou vice-versa. É? Então, eu era convencidíssimo que a candidatura de Eduardo tivesse sido até o fim e ele não tinha nada a perder, nem o PSB e o país também, muito menos, com um jovem talento como ele era. Agora, nós, precisamos, nós não podemos, não podemos predeterminar a nossa vontade. A nossa vontade é essa. Agora, se ela vai é, prevalecer ou não, ou se ela deve prevalecer, porque às vezes a, sua, a vontade de um partido e a gana pelo poder não pode estar acima dos interesses do país. Mas para... é, é difícil você acreditar nisso, porque as coisas não ocorrem bem assim, mas é possível isso acontecer. É claro que é. É, não, 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 é, não é responsável é tentar o poder a todo custo. É preciso, primeiro, tirar as condições e, segundo, examinar que, que conjuntura se vive, para saber que projeto se tem. Mas, se o melhor um projeto é só... a, a de repente... recondução de Lula, isso era esse, agora precisamos examinar lá na frente. Nós estamos aqui com desafios muito profundos até chegar então, lá. Então, um dos desafios e profundos... Presidente,
1: desculpe até te, te, te interromper, porque, mas para não perder o fio da meada de uma coisa que o, que o Josias colocou, que é a seguinte, é, para além da própria sucessão presidencial e a figura do próprio Flávio Dino, que desponta como um dos ministros mais populares do governo, inclusive por conta do enfrentamento que ele tem a outros, é, a outros movimentos antidemocráticos e afins... É, mas existe toda uma discussão a respeito de, o, exatamente por conta do Dino estar tá despontando, né? isso tem provocado uma ciumeira né, é, dentro do governo e um, com a, a, uma, uma tentativa, inclusive, de puxação de tapete. né? A indicação dele para o Supremo, olha, o, o, o Dino quer ir para o Supremo, olha o Dino tal coisa, olha o Dino sei que lá, olha o Dino... É, tem, tem pouca gente que, que é próxima dele. Começam aquela, aquela sensação de que começa a ter uma puxação de tapete, uma ciumeira. O senhor tem sentido isso? O senhor acha que isso surge de onde? de que de, Quais são a, os principais grupos que têm medo de Flávio Dino?
2: Sim. Não, veja. Imagine você se, se isso que você constata acontece... Você imagina se o presidente do partido dele dizer que ele vai ser candidato à presidência em 2022? Aí ele vai cair mesmo. Então, eu, eu acho que isso não, não, não é o caso. E depois é o seguinte, nem todo projeto precisa ser dito com tanta antecedência, né? Eu acho que ele é um quadro muito importante da Tá, ah, mas eu queria saber faz... exatamente
1: disso do senhor. Eu queria saber dessa dessa exatamente dessa, desse clima de puxação de tapete exatamente porque ele desponta já como um nome hum. forte do governo, né?
2: Bom, para ser franco, o, o, o ministro Flávio nunca me falou de alguém fazendo isso. Se comenta, vocês, das jornalistas, constatam coisas aí por aí. Mas eu não sei, ele nunca me falou isso e, e eu não, não entraria nisso. Acho que a, a disputa política... Acho que seria um erro crasso, um erro muito grande, uma perda se ele aceitasse para o Supremo, porque ele é um, um, um cidadão de 50 e poucos anos, é um quadro político aí que precisa ter, pode ter uma carreira promissora pela frente, e nós queremos que esteja, vamos nos esforçar para ajudá-lo na medida do possível, e ele precisa continuar na política. Isso eu acho, isso eu acho. Agora, se ele vai ser candidato, se não será candidato, ele é, pode ser, por que não, não? é Outros podem ser, por que não, do próprio PSB ou de outro partido, ou pode surgir um, um terceiro nome que nós não estamos aventando. Aliás, surgiu, surgiu até figuras inesperadas, como o senhor Bolsonaro com um candidato que ninguém acreditava. Ou seja, o, o, a situação nossa na política é tão vulnerável dessa precária democracia que nós temos que é, nela pode surgir novidades também. Mas podem surgir novidades ruins, como surgiu com Bolsonaro, e podem surgir novidades boas, com novas ideias, com novas coisas. E a população pode se empolgar, porque ninguém está feliz com ele. As pessoas não, não, não pensam que as pessoas do Brasil estão felizes com o que estão vendo na política nos últimos anos. Ah, o erro que a população cometeu de escolher Bolsonaro foi uma tentativa de acertar. Provavelmente, se fosse outro quadro que tivesse sido... Como nós tentamos colocar o Joaquim Barbosa, e ele desistiu, chegou a se filiar e desistiu, provavelmente teria sido outra pessoa, porque o Bolsonaro foi quase que como um desespero da população tentando é, é, em protesto pelo que tudo, que tudo que ela assistiu nos últimos anos. E essas coisas não estão resolvidas. Tanto que o país continua relativamente dividido, mesmo depois da eleição presidencial, mesmo o governo estando adotando medidas importantes, medidas positivas, como está, mesmo assim, o que eu vejo assim na rua, o que eu vejo conversando com as pessoas, vejo em pesquisa também, é que há uma divisão ainda, que nós precisamos superar. Nós só podemos superar essa divisão fazendo coisas que atendam ao interesse da população, atendam ao interesse do país. Quando a população perceber isso, essa divisão acaba, ela não vai acabar porque você incorpora ou deixa de incorporar o Central, não. Isso não, porque o José relentou muito bem. Daqui a três anos, o nosso querido deputado Marcos Pereira tem um candidato, já, já é praticamente anunciado, que é o governador de São Paulo. Outro terá o candidato que tiver o vento literal mais favorável. Ou seja, nós precisamos ter projeto para as forças progressistas e para aqueles que defendem, com sinceridade, e querem aperfeiçoar a democracia.
0: Isso tá sim. Está quase chegando lá, hein, Cicero? Está quase chegando lá. Mais um pouco você vai dizer, é, o, o Flávio Dino é um, uma boa candidatura presidencial e, por que não, pode ser uma opção. Eu, eu, eu estranho muito que um partido como o PSB, que já teve o, o Eduardo Campos, aqui existe tanto né, em e se apresentar, com... por que não? Tem, tem até, não falamos aqui, mas tem o Geraldo Alckmin, que já foi até o, candidato o, à presidência. Também,
2: por que não? O, 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 que, o que acontece é que, para ser candidato, para lançar a candidatura, é preciso saber se o candidato quer ser candidato, né? porque aqui todo mundo quer. Não, ser mas o presidente o pode, é pode dizer que ele é um Na eleição passada, alguns grupos dizer quem é o candidato? Vamos querer o candidato. Quem é o candidato? O candidato quer, vai defender o quê? Então nós. Isso é uma coisa a ser maturada. Não pode, nós não podemos também. Eu não, não, não entro em discurso fácil nesse sentido, de que nós temos um projeto, ah, nós gostamos que gostamos. Olha, mas quando temos eu queria condições, dizer. as condições, a, a, a situação, a conjuntura é propícia a uma candidatura própria do PSB, pode ser ou não pode, pode não ser também. Espero que seja, desejo. desejo que seja, e quadro nós temos é, é, suficiente para apresentar ao país com muito, muita honra. UOL Entrevista volta
0: já. Oi, eu sou o Edgar Piccoli e trago boas notícias. Isso, Trago Boas Notícias é um podcast original Spotify produzido pelo UOL para você se informar e relaxar. As histórias que eu conto aqui são de ECOA, a plataforma do UOL por um mundo melhor. De segunda a sexta-feira, às seis da tarde, tem um novo episódio grátis no Spotify e no UOL. Dá também para baixar e ouvir offline, quando você quiser. Eu queria lhe fazer uma pergunta muito objetiva sobre um caso que está em discussão. como você disse, jornalista fica procurando notícia e descobre coisas, né? E uma das, uma, uma das é, considerações que o governo faz no momento é, para acomodar aí o, esse partido republicano, o partido do Tarcísio de Freitas, cogita-se a hipótese de entregar o, o ministério do Geraldo Alckmin, que é o ministério que cuida da indústria. Né? Já foi, inclusive, ocupado esse ministério por esse partido o Republicanos. Né? O que eu queria lhe perguntar é, é posso dizer que não, não é conveniente botar no ministério pessoas que você não possa demitida. E o vice-presidente é indemissível, porque foi eleito como presidente. Mas o Lula já fez isso lá atrás, com o Zé de Alencar, botou é, como ministro da Defesa e depois tirou. Agora, a seu juízo, a eventual saída do Alckmin, que se diz, ah, não, ele ainda que saia do Ministério, vai se dar a ele uma atribuição como cuidar do PAC, ou coordenar o PAC. A sua impressão é de que a eventual é, é, movendo-se essa peça, retirando-se Geraldo Alckmin, de um ministério, isso seria um desapreço para o vice-presidente que foi eleito junto com o presidente Lula ou não? Como é que você analisa esta hipótese de movimentação desta peça tão central como o vice-presidente da República, hoje, momentaneamente ministro?
2: Eu não diria desapreço, mas seria um erro crasso, porque o Alckmin está dando muito certo no ministério. O, o ministro e vice-presidente-geral do Alckmin, e eu disse isso aí ele sábado, que eu tomei um café aqui na padaria de Brasília junto com ele, o senhor não pode tirar. O, 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 o Alckmin, além de tudo, representa setores industriais, empresariais, com os quais que o PT não representa hoje, nunca representou. Então, essa, essa questão do Alckmin ela não é apenas administrativa, ela é, sobretudo, política. E, se você perguntar, aos empresários, se você perguntar aos industriais de qualquer parte do país, principalmente São Paulo, que é o estado dele, mas de todo o país, o que eu ouço deles, só são elogios a ele. Ele está fazendo um bom trabalho, por que tirar? Não se trata de desapreço. se trata de seria um erro. Não, o o, o vice-presidente não pediu para ser ministro, o PSB não pediu para ocupar essa pasta, isso foi uma decisão corretíssima do presidente Lula, de colocá-lo lá. Ele sabe o que ele representa, nós também sabemos, quando nós convidamos o, o vice-presidente-geral para vir para o PSB, nós sabíamos exatamente o que estávamos fazendo, o que ele representava, o que ele poderia representar, mais do que as ideias de, de progressistas do PSB. Ele representava setores que, naquele momento, o Lula. Mas ele continua representando no governo também. Aquela frente que elegeu Lula precisa se sentir representada no seu governo. Ela não pode simplesmente... Ele não pode ele não pode, e eu acho que não vai ignorar isso. Eu ainda tenho uma esperança que o presidente tome decisões acertadas na hora de mudar esse ministério. Eu não quero dizer e não, vou, não deixarei de compreender que ele tire ali, bote ali, bote ali, mas tem que saber as peças que poderão ser removidas. É importantíssimo nesse momento. E se tem uma que eu acho que não deveria, é o Geraldo Alckmin. Essa é onde eu acho que não deveria mesmo não só por ser uma pessoa que está dando certo à frente do Ministério, mas, sobretudo, pelo que ele representa, que vai além do próprio PSB. Vamos convir. E nós temos muito orgulho de tê-lo no PSB. Temos em relação
0: uma... a essa representatividade... Ex Excepcional. É, 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 houve, Você mencionou a frente que se formou na campanha, na eleição, e o Alckmin é parte dessa frente, não? mas foi uma frente ampla que se formou em defesa da democracia, não necessariamente para eleger Lula. Essa frente se reuniria em torno de Lula a partir da composição do governo. O que eu lhe pergunto é, na composição do governo, essa frente foi homenageada, está sendo homenageada agora, o Lula está sabendo manter esta frente que se formou lá atrás em defesa da democracia como uma frente que possa vir a defender o governo dele ou não?
2: Bem, na formação do governo, acho que foi, porque, se você olhar, você tem, de um lado, você tem o próprio Alckmin, mais dois ministros do ministro PSB, do outro lado, você tem o MDB na figura da ministra do Planejamento, a Simone Tebet, aí você tem o MDB com ministérios importantes também, porque, fortemente, setores do MDB apoiaram o governo, ou seja, na composição foi... Essa é a minha preocupação, Josias de Souza, é que isso seja desfeito e que isso seja representado por setores que, que, que colocaram a democracia em risco, não é? Eu e essa é a minha preocupação. Se ele acertar nessa mudança, essa frente, porque essa frente não foi feita só para ganhar a eleição, essa frente também foi feita para governar e está governando e está dando certo. Eu também tenho muitas dúvidas sobre essa história de governabilidade, porque se você examinar esses 35 anos de democracia, o Congresso nunca faltou a um presidente que tem popularidade. Todas as vezes que o Congresso faltou em coisas essenciais ao país, faltou quando o presidente caiu em desgraça na população. Foi assim com o Collor, foi assim com o Dilma. Antes disso e depois disso, todos os presidentes que tiveram aprovação popular tiveram apoio no Congresso, mesmo de setores que não tinham apoiado na, na, na eleição. Não é? Então Não é, não é tão, tão determinante assim que seja. Então, é preciso essa reflexão eu até como católico até rezo para que o presidente acerte e possa manter as coisas como elas estão funcionando e que as coisas possam avançar mais ainda
3: o presidente uma figura importante que a gente ainda não mencionou aqui o presidente da câmara Arthur Lira aqui na eleição passada vestiu a camisa 22 do Bolsonaro, mas que é, aí a gente sabe a importância dele, o dono da pauta, colocou a reforma tributária, na, na época da MP lá da Esplanada, esticou a corda mostrando para o presidente Lula o poder da caneta dele, e agora foi alvorada, já tirou foto com o Lula, tem, tem tentado aí uma aproximação com o presidente Lula, justamente no âmbito dessa reforma, o PP, partido dele, deve ganhar o Ministério. Eu queria saber qual que é a avaliação do senhor em relação a essa relação com o Lira, como que o presidente Lula deve manter, e aí já emendando, apesar de que está longe, também já se antecipa um pouco a disputa da sucessão do Lira, alguns candidatos colocados né, na eleição de, desse ano, o presidente Lula resolveu não entrar... Na briga, o senhor acha que o governo tem que também entrar nessa briga ou a esquerda tem que também apresentar um candidato para a sucessão do Lira no ano que vem?
2: Olha, essa essa é uma boa pergunta porque eh, às vezes as pessoas só e já me perguntaram isso. Mas o que você tem contra isso O Lira, desde a eleição de Lula, embora ele tenha cometido o erro de apoiar Bolsonaro, ele tem tido um comportamento muito bom como presidente da Câmara no sentido da governabilidade. Até agora, não, não, ele, todo o comportamento dele, toda a condução que ele fez foi uma condução extremamente positiva, não foi negativa. Ele tem estado acima do seu partido e de setores, inclusive, fortes do seu partido, que o presidente do seu próprio partido se declara oposição mesmo, que é o Ciro Nogueira, e ele tem conduzido como, como o chefe de uma instituição, de um dos poderes da República. Eu, tenho, eu não tenho nenhuma crítica ao Lira. Pelo contrário, eu tenho elogios à, que, à condução que ele tem feito. E espero que essa condução não seja uma condução que só vai continuar, e acho até que não continuaria, em função de troca do ministério. Eu acho que ele tem tido uma condução correta. quanto Corretíssima até, diria. Agora, e, e, no, e, no, e, e quando eu falo dessa questão, de, dessas contradições da política, não estou me referindo especificamente a ele, nem ao Partido de Direito. Isso é uma anomalia de todo um sistema que, que não está. que precisa ser repensado. Agora, é, imagino que, para ele continuar tendo uma, uma postura de chefe de um poder que sabe dos desafios do país, ele não precisa é, receber o ministério, suponho. Mas, é, é, e se precisar, diga as coisas precisam ficar claro Ninguém disse até agora. Não sei se disser. A mim ninguém disse, eu não vi publicado em lugar nenhum, não sei. Suposições que vocês fazem, devem ter informações de que estão exigindo o Ministério, mas isso ainda não foi dito por ninguém, precisa ser. Então, mas, assim, eu não tenho condição. Agora, com relação à sucessão dele, a sucessão dele, ele continuará mesmo no final do seu mandato sendo um homem que terá muita força na Câmara dos Deputados. Ele representa um partido grande, há outros partidos grandes, mas é, é, é difícil prever o que pode acontecer porque ali, nessa disputa de poder, quando sai um nome forte assim, não é garantia de fazer o seu sucessor, mas não se pode subestimar a capacidade dele de fazer o seu sucessor. Não sei se fará, mas ele tem muitas condições de levar adiante, se quiser, esse projeto. Cabe avaliar isso com muita precisão presidente... e eu acho que o presidente está corretíssimo em não antecipar isto porque isso não interessa ao governo antecipar um assunto polêmico que o seu próprio partido pode ter suas pretensões e são legítimas também, mas a hora é de governar e acertar, não é de tratar de eleição de Câmara e nem de eleição qualquer ainda. Presidente,
1: mas não é uma certa contradição com todo respeito? Porque o, senhor, o senhor, no começo da nossa conversa, o senhor fez uma defesa veemente a respeito da importância... Da, de determinadas bandeiras né, que são relacionadas ao seu partido que são relacionadas à esquerda serem levantadas, né, serem colocadas afinal de contas é, é, esse, esse campo, né, dentro, do campo progress... dentro do campo democrático ganhou as eleições ao mesmo tempo o senhor está fazendo uma defesa da, do Arthur Lira como, uma, como, como um bom condutor do processo, mas o Lira mesmo colocou em diversas vezes falou olha, as pautas que forem que nós é, é, analisarmos como positivas ao Brasil, principalmente as pautas econômicas, eles vão abraçar, né? ele mesmo vai abraçar. Agora, pautas que ele, que, ele que, que foram consideradas como ideológicas, tipo, cá entre nós, pautas mais à esquerda, né? aí não serão abraçadas, né? não serão defendidas como as pautas econômicas. Não é uma certa contradição para o senhor que o senhor acabou de fazer uma defesa Veemente da importância dessas bandeiras de esquerda serem empunhadas e fazer uma análise positiva do presidente da Câmara que claramente falou que essas pautas não vão ter tanto espaço.
2: Então, aí, aí, aí tem um problema que você coloca que eu acho que é perfeitamente explicável Vamos separar partidos de governo, né? porque os partidos têm funções muito mais amplas e muito mais que vão ao longo do tempo do que o dos governos. O governo tem uma situação específica, que é ruim para ele. Nossa conjuntura política-governo é uma conjuntura negativa, porque você observa que o partido que ganhou a eleição presidencial teve 30 deputados a menos do que o que perdeu. Então, não é uma pauta positiva e nem é uma pauta progressista. O que nós estamos tentando fazer e nem nada que foi feito foi mudança. Tanto assim que não tem mudança estrutural nenhuma a ser proposta. Isso não nos impede, como partido, como instituição e como esquerda que somos, ou centro-esquerda, no caso do PSB, de colocar as, as, as pautas progressistas e discutir. Isso não quer dizer que, na hora H, você vai faltar ao governo, porque... e também não significa dizer que eu não posso elogiar a postura dele como chefe da instituição. A postura ideológica dele é antagônica nossa. Isso é evidente. Isso é evidente e isso precisa também ser discutido, porque o que ele aceita como coisa fácil é. Agora também nós não podemos querer transformar o Arthur Lira num membro do PT, nem do PSB, nem de esquerda, porque ele sempre foi de direita mesmo. Então, nós sabemos disso. Agora, entre, entre esquerda e direita, há muitas coisas que podem ser resolvidas é, é, institucionalmente bem, bem, bem encaminhadas. E até agora ele tem encaminhado. Agora, você tem razão, e eu, eu, eu sou, partilho completamente. Ele é um homem que tem uma visão conservadora, liberal, da economia, da sociedade, do mundo. Nós temos outra visão. Nós não precisamos explicitar isso, mas nós precisamos ter senso prático também, dizer, na hora que tem que fazer um, um acordo. Agora... Mas precisa ser necessariamente em troca de cargos. sinceramente.
0: Fiqueira, eu queria... Eu acho que ele
2: compreenderia.
0: Eu queria adicionar algum veneno até a ao paradoxo uhum. apontado pelo Sakamoto. Porque, Por do modo como você se expressa, parece que o Arthur Lira está graciosamente eh, apoiando as coisas <coughs> que são positivas para o país e apoiando o governo, e eh, desconsidera-se, aqui no seu argumento, o fato de que a Codevasf, que é um ninho de perversões, foi exigida pelo grupo do Lira e o Lula manteve na Codevax a mesma composição que herdou do Bolsonaro e continua sendo a Codevax um ninho de perversões. Na fase de transição, negociou-se uma sobrevida para o orçamento secreto, que foi devolvido aos ministérios, mas um pedaço dele, mais de nove bilhões de reais, continua sendo distribuído agora segundo a vontade e os critérios dos parlamentares e não dos ministros. Quer dizer, não há muita perversão aí neste relacionamento que você classifica como republicano, que o Lira está acima dos partidos, agindo como presidente de uma instituição? Não está muito bonito esse enredo composto por você, não?
2: Você pode ter razão, não 100%, mas alguma você tem. E eu ia de concordar, talvez eu tenha exagerado um pouco assim não há fã de mostrar porque as pessoas estão muito questionando se você tem alguma coisa contra ele quando não é isso mas de fato essas essas aberrações que você levantou existem e elas são as aberrações que fazem parte dessa fórmula que foi criada no Brasil no sistema político e é muito negativo agora não posso dizer que como chefe da instituição nada obstante essas 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 questões que você levanta com toda precisão e com, e com Vontade, ele tem agido no sentido de aprovar. Você veja, se fez o, o, a reforma política, se, fez, se aprovou várias leis, se aprovou o orçamento, se aprovou. nesse sentido que eu falo. Eu acho que talvez eu tenha, você tenha completa razão e eu tenha sido excessivo nos elogios. Nos elogios que, que fazendo as diferenças políticas e ideológicas que temos nós, socialistas, e, e ele, com, to, com todo o seu direito de ser diferente, não é? Porque estamos numa democracia felizmente. Mas é, essa, essa, essas aberrações que você levantou, eu não me lembrei na hora, você me lembra em boa hora e eu concordo plenamente com elas. Acho que elas precisam, que tem isso também, não é? Mas isso não, não, não de, me deixa de fazer uma apreciação que como chefe do poder, ele tem colaborador, podia ser bem pior. Imagine você se ele se comporta como o foi da Dilma, o, o presidente da Câmara, do, do Cunha, o Eduardo, Eduardo Cunha. Cunha. Como o Eduardo Cunha? Eduardo Cunha levou a uma situação extrema e promoveu a governabilidade da, da presidente de Bom Rousseff. Claro, ela cometeu inúmeros erros que o Lula jamais cometeria, mas não precisava levar aquilo se ele tivesse uma prisão institucional capaz de, de, de colocar o país à frente, acima da, da, das diferenças que separavam o governo e o presidente da Câmara. E eu, o Arthur, nesse sentido, tem feito isso. Apesar de todas essas coisas que você coloca serem coisas corretas, constatações corretíssimas e que precisam também ser corrigidas. Conversamos nessa manhã
1: de quarta-feira com o presidente nacional do Partido Socialista Brasileiro, PSB, Carlos Siqueira. Presidente, muito obrigado pela essa hora que o senhor concedeu ao UOL Entrevista. Um bom dia.
2: Bom dia, presidente. É... Sakamoto, Josias, Carla, Araújo, foi um grande prazer estar com vocês. É, espero que seja de alguma utilidade o nosso debate e que outros possam acontecer também com outras pessoas no sentido do, de, de pensar o nosso país é, no presente e para o futuro também. Certamente um bom dia foi. A todos vocês.
1: Certamente foi. É, Carla, muito obrigado e um abraço para você.
3: Obrigada, Sakamoto. Obrigada, presidente. Um beijo, Josias. Até mais.
1: E um abração, Josias.
0: Obrigado. Um abração. Um abração para você, Sacaboto. Um beijo para a Carla, Obrigado, Obrigado a quem nos acompanhou também.
1: E nós ficamos Sakamoto. por aqui. Daqui a pouco, ao meio-dia, você acompanha o Wall News com as notícias do dia, as notícias mais quentes, o que está acontecendo nesse nosso Brasil. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.